0: Nasceu, e agora, uma programação dedicada para você, mulher, que quer conversar mais sobre esse universo, de tentante até a criação de seus filhos. Boa noite e seja bem-vinda ao Projeto Nasceu e Agora. Eu sou a Aladine, mãe da Ana Cecília, e hoje a Bruna não pode estar conosco. Então, antes de iniciarmos o nosso papo de hoje, quero lembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube. Já se inscreve e deixa um comentário. E já compartilha também com as suas amigas e família. E para quem gosta de ouvir o podcast, estamos nas principais plataformas de áudio digitais. Amazon Music... Apple Podcast, Deezer e Spotify, segue a gente lá também. E para ficar por dentro de tudo que rola na semana, já segue a gente no Facebook e Instagram, arroba Nasceu e Agora. Hoje vamos falar sobre a amamentação e a volta ao trabalho, tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. E para a gente falar sobre isso, convidamos a Rafaela Grosser. Ela é enfermeira, especialista em cuidado materno-infantil e neonatal, é consultora em amamentação, especialista em perfuração auricular e lobuloplastia. Hoje ela irá nos auxiliar com muita informação atualizada e de qualidade. Seja bem-vinda, Rafa.
1: Obrigada. Acho que eu vou sentar um pouquinho mais para frente. É
0: mais fácil. Estamos ajeitando aqui Mas. alguns detalhes. Então,
1: boa noite, pessoal. Boa noite, boa aula. Noite. Boa noite para a Bruna, que também deve estar assistindo de casa. né? Isso. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Uhum. Estou bem feliz de estar aqui.
0: A gente que agradece, né, Rafa? É, quando a gente fala de amamentação, a gente sempre lembra da Rafa, né? E aí, com esse desafio da volta ao trabalho, né? A maioria das mulheres hoje não tem a possibilidade de ficar em casa, né? Então, eu sempre sonho, assim, com uma licença maternidade, que nem na Alemanha, que é de dois a três anos... Então, não temos isso aqui no Brasil, então a gente tem que se ajustar com o que a gente tem, que são quatro meses, no máximo cinco meses aí, a maioria das mulheres. Tem outras que são seis meses, sete meses, né? Se estende um pouquinho. Mas, Rafa, conta pra gente, é possível manter a amamentação após a volta ao trabalho?
1: Sim, é possível. É, a amamentação, ela, né, passa por seus desafios aí desde... Primeiro momento, desde o princípio, né? Desde os primeiros dias. E o retorno ao trabalho, ele traz alguns desafios também, né? Uhum. É, eu sempre digo para as pacientes, é desafiador, na grande maioria das vezes acaba sendo cansativo também, né? Porque essa paciente, essa mulher, ela precisa assumir novamente um papel que ela tinha antes da gestação, antes da chegada desse filho, né? que é a mulher que trabalha fora de casa, né? E aí tem toda a responsabilidade de uma carga horária, às vezes, de 8, 12 horas de trabalho. E ainda tem o trabalho em casa, né? Que é cuidar da casa, cuidar do bebê, né? Às vezes, essa licença maternidade é de 4 meses, só que é algo ainda muito precoce. Uhum. Pensando que a amamentação, ela é preconizada até 6 meses. Uhum. Então, a gente já tem uma... Um, um parâmetro ali, uma dificuldade nesse sentido, né, sendo que a amamentação deveria ser estendida por mais dois meses, mas essa mulher volta com um bebê muito pequeno que vai para creche ou fica com algum familiar e ela precisa retomar as suas atividades. Uhum. Então, sim, é possível, mas acaba sendo um pouquinho, às vezes, desafiador, mas eu sempre digo que com ajuda, com apoio, e esse, esse é um feedback também que eu recebo pra, das minhas pacientes, né, quando elas falam, ah, fica muito mais fácil quando a gente tem ajuda, né? Uhum. É, esse apoio de dizer que vai dar certo, como fazer, então, uhum. sim, é possível, mas tem os seus desafios, né? E eu acho que um dos principais desafios é o cansaço, né? Uhum. Porque essa paciente, essa mulher, ela vai estar trabalhando oito horas, vai ter que fazer a, a ordem, a coleta desse leite, dar conta da casa, dar conta desse bebê. Então, acho que o, o que mais pesa ali nesse momento é o cansaço, né? Mas é possível.
0: Uhum. Então, mulheres, é possível. Precisa de apoio da família e também de informação, né, Rafa? Uhum. que sem a informação certinha, Ali, às vezes, muitas vezes, que acaba, a mulher acaba desistindo porque não tem a informação correta, né? Como você mencionou antes, a amamentação exclusiva até seis meses, depois ela pode continuar, né? E essa mulher que está se preparando ali para voltar ao trabalho, é, ela consegue fazer um estoque? Prevenir com um estoque ali para ser mais leve esses primeiros dias de volta ao trabalho? Por quanto tempo ela pode fazer esse estoque? Como que é isso, Rafa?
1: Então a gente tem algumas recomendações, né? Quem mais fala sobre isso é o Ministério da Saúde, mas são recomendações que a gente se a gente for parar para pensar, elas são desatualizadas também, né? Porque a última recomendação que a gente tem, que é a cartilha para mulher trabalhadora, ela é de 2015, Nossa. né? Então, para quem trabalha com a amamentação, para quem defende a amamentação, a gente sempre fala que o próprio sistema ele não defende a amamentação, né? Uhum. Falando nisso, que eu já comentei, quatro meses é o momento da mãe retornar ao trabalho, mas ela deveria amamentar até os seis. Então, a gente tem, sim, algumas informações nessa cartilha, né? Outras, outras instituições e órgãos também. Na, na questão do armazenamento, coleta, como fazer, como se preparar. A gente se baseia muito nos bancos de leite humano também, principalmente ah, pra gente conseguir tirar esse leite com uma segurança, né? Então, a gente tem algumas fontes aí pra, pra trazer esse tipo de informação. É, como que funciona? É, o leite, ele pode ser armazenado, né? O leite que a mãe tirar, então, ele pode ser armazenado na geladeira por 12 horas. Então, sempre numa parte mais é, refrigerada da geladeira, nunca na porta da geladeira, que é um lugar que não é tão refrigerado. Então, na geladeira por 12 horas congelado no protocolo brasileiro, né, congelado numa temperatura menos 3, menos 2 graus, a gente consegue deixar ele até 15 dias. Tem uhum. alguns protocolos que às vezes as pacientes me questionam também, Rafa, já vi falar que pode ficar 6 meses congelado, né? Uhum. A gente precisa considerar que esses protocolos, eles são internacionais, eles não são de um país tropical, um país extremamente quente e que tem oscilações de temperatura, né? E, às vezes, também, a paciente ela vai fazer esse armazenamento desse leite no freezer ou na geladeira convencional. Então, é uma geladeira que a gente tem manipulação constante, que a gente abre constantemente. Então, aqui na nossa realidade, o mais seguro mesmo é a gente seguir esse protocolo brasileiro, que é de 15 dias congelado. Uhum. Então, o que, que eu sempre gosto de orientar para as pacientes é que esse estoque, ele seja iniciado 15 dias antes dela retomar o trabalho, né? Uhum. O estoque. Porque uhum. tem um outro porém muito importante na, nessa fase, que é os estímulos da, com a bomba extratora, né? Uhum. Ou manual, ou com a bomba extratora, mas convenhamos que a, a bomba extratora numa realidade onde a mãe precisa voltar a trabalhar, é muito mais prático. Uhum. Então, às vezes, o que, que acontece e o que, que frustra, né? Que foi o que tu comentou também, Ala, é Essa questão que as pacientes usam a bomba, mas não sai um volume grande de leite. Aí uhum. elas pensam, tá, eu tô tirando isso... Né? Tirando uhum. 20, 30 ml Mas aí o meu bebê precisa mamar E se eu tirar ele não vai ter leite né? Então, o ideal é a gente sempre começar 30 dias antes e se preparo, acostumar o corpo, acostumar a mama com o estímulo da bomba, para aí sim, 15 dias antes de retomar o trabalho, a mãe começar com os estoques. Então, pensando que se é uma mãe que vai voltar com 4 meses, com 3 meses ela já precisa começar a organizar isso e com 3 meses é normalmente a fase que a amamentação começa engrenar, né? Uhum. Então, se tem aí todos esses desafios. Uhum. É, e é muito importante esse
0: estímulo antes, como você falou, porque a ordem perfeita é a boca do bebê, né? E a mama, ela tem que se acostumar ali, e realmente, as primeiras extrações, 20 ml, né?
1: Uhum. <risos> e é muito legal, né? Quando as pacientes mandam as fotos, às vezes é, é 20 ml, uhum. e aí vai mantendo essa constância. Eu sempre uso muita frase, constância e paciência. Então, uhum. é, é a chave assim, para essa fase e a constância, ela não é dois, três dias. Uhum. Às vezes, essa constância, ela precisa ser de uma semana, de 15 dias, né? o corpo ir se acostumando com esse estímulo que é completamente diferente do bebê. E uma coisa bem importante também, o bebê, ele vai mamar normalmente na mama. Não quer dizer que se saiu 20 ml na bomba extratora, é só isso que o bebê tá mamando. Que às vezes as mães também ficam preocupadas com isso. Ai, mas então saiu só isso e é só isso que tem no meu peito? Não, o estímulo da bomba ele é completamente diferente. O corpo, ele precisa começar a entender esse estímulo. E aí, é muito legal, porque lá com 10, 12 dias, as uhum. mães já mandam uma foto, às vezes, com o frasco cheio, ah, né? Que legal. Então, é, é uma constância mesmo. Uhum. E tem toda
0: uma rotina de ordenha também, né, Rafa? Que você orienta uhum. como fazer a ordenha, tudo é todo um preparo, né? Uhum. Tu quer deixar algumas dicas pra gente? Então,
1: considerando, assim, o momento que a gente mais tem produção de leite, né? É os picos da madrugada. Início da manhã. São normalmente os horários onde a gente tem é, o nível do hormônio da amamentação da prolactina mais alto. Então, uhum. é onde se tem ali uma maior facilidade em, em tirar um volume maior. Porque aí também vai otimizar para a mãe. Daqui a pouco, se uhum. ela tiver uma produção muito boa, ela só vai precisar fazer uma ordenha no dia de manhã, que ela já vai conseguir talvez tirar, depois dessa fase da constância, né? No, uhum. Não vai ser na primeira ordenha. Ela vai conseguir tirar 100, 120 ml, que já vai ser o suficiente para ela fazer um bom estoque. Então, uma dica é esse horário da manhã e horário da noite também, que aí já otimiza também com essa nova rotina dessa mulher, né? Horário uhum. de manhã antes dela trabalhar e à noite, quando ela retorna também do trabalho. Uma estratégia também é ordenhar no horário do meio-dia, né? Uhum. Que aí a gente tem um estímulo a mais, se for possível. Porque uhum. às vezes a mãe tem uma hora de intervalo. E não consegue, né? Uhum. E outra coisa bem importante também, é esse leite que ele é retirado, então na hora do meio-dia no trabalho, ele precisa ter muito cuidado, porque se essa mulher ela retirar no ambiente de trabalho dela, o ideal é que ela não traga esse leite pra casa, porque tem muito risco de contaminação. A não ser que o ambiente de trabalho dela tenha todo um preparo para ela fazer uhum. essa retirada, essa coleta, né, pra ela ter todos os cuidados. Senão, o ideal é mesmo ela, se possível, só fazer uma ordenha de estímulo e alívio, uhum. e aí fazer o descarte desse leite, que não tem problema, e aí, no final do dia, à noite, ela faz mais uma em casa, com todos os cuidados, para aí sim fazer o, o estoque. Uhum.
0: Porque essa a estimulação, ela é importante, né, Rafa? Uhum. Porque antes de voltar ao trabalho, tava mamando aí cada pouco, né? E aí tem que continuar porque a mama também continue produzindo esse leite, né? É, fala um pouquinho também, Rafa, da volta ao trabalho. Tem leis que também ajudam essas mulheres que querem manter a amamentação, uhum. né? Como, como que é isso?
1: Isso, então tem algumas normativas, né? Uma delas, é, que é estabelecido, né, as pras para as mães, para as mulheres que trabalham no CLT, né? É a jornada de trabalho, então ela pode seguir normal, jornada de trabalho de 8 horas, mas nessa jornada de trabalho ela tem um, um tempo de 30 minutos em, em dois períodos, né? Ou de manhã, mais 30 minutos à tarde para ela sair do trabalho se for possível para amamentar esse bebê ou se não for possível o que é na grande uhum. maioria das realidades porque o que é 30 minutos? Às vezes é tu pegar o carro no estacionamento e voltar com Carro, né? Uhum. É se não for possível, ela pode fazer esses momentos de esgota de estímulo no trabalho com esses 30 minutos, né? Uhum. Ou então ela pode é, flexibilizar isso com a empresa com o chefe, né? Para que esses 30 minutos sejam somados em uma hora e ela possa é, sair uma hora mais cedo ou entrar uma hora mais tarde no trabalho. Esse direito, ele é estabelecido até os seis meses, né, até o momento, então, que o bebê estaria em aleitamento materno exclusivo, que seria a única fonte de alimentação,
0: uhum. né.
1: Pode falar. <risos> Tem mais uma normativa que a grande maioria das mães não conhecem também, e que eu vejo que, às vezes, é um problema a questão de não encontrar creche, não ter aonde deixar. Então, empresas que têm mais de 30 funcionárias é, acima de 16 anos, elas são obrigadas a ter algum convênio ou indicar algum lugar para que esses bebês dessas funcionárias sejam é, deixados no período de trabalho. Né? Então, é uma obrigatoriedade também a empresa contribuir com isso.
0: Uhum. Ah, é legal. É, e, ok, então até os seis meses tem é, essas ajudas ali com o tempo. Passou os seis meses. Aí começa lá a introdução alimentar da, do bebê. Até quando essa mulher ela continua amamentando com essa volta ao trabalho? Uhum.
1: Até ela quiser. Uhum. <risos> Até ela, o bebê, tiver ali ajustado. Não tem uhum. um período assim que a gente fala, Ai, agora precisa parar de amamentar. A amamentação ela é exclusiva, preferencialmente até os seis meses depois a gente começa a introdução alimentar mas a introdução é como o próprio nome diz, introdução, então a gente não deixa o leite materno de lado ou a fórmula, enfim, uhum. para dar só alimentos, não, a gente mantém o leite como principal alimento e vai introduzindo lentamente a alimentação para que essa criança se adapte e aí depois sim, a alimentação vai ser a principal fonte de alimentação e o leite vai ser complementar Aumentar, né? uhum. Mas isso, a amamentação, ela não tem um tempo para parar. Isso uhum. vai ser muito individual de cada, de cada mulher. Uhum.
0: O, o que eu, eu conheço, né, Rafa, me uhum. corrija, mas que é no mínimo dois anos, né, uhum. essa amamentação. De dois anos
1: a dois anos e meio. Huh? Uhum. Mas aí a gente vê que tem processos que vão a três, quatro, uhum. isso é muito... Muito individual de cada binômio, né? Uhum. Mãe e bebê.
0: Isso aí. E tu tava comentando sobre a extração do leite, né? Ter todos os cuidados no trabalho, em casa. É... Aí, esse leite, né? Qual que é a melhor bomba, Rafa? Existe uma bomba, assim, maravilhosa que a gente possa indicar ou é conforme a adaptação ali da mulher? Porque uma bomba elétrica, ela requer aí o
1: um investimento uhum. financeiro, né? É, hoje a gente tem uma bomba que é muito boa, eu vou começar pelas melhores, assim, uhum. né? Realmente a gente tem uma bomba no mercado que é a top de linha, que é a marca Medela, uhum. né? Mas ela acaba sendo, para compra, um valor muito alto. Se a é paciente, ela não consegue alugar ou não consegue emprestar de alguém, ela acaba sendo uma bomba muito cara, um investimento muito caro. Eu já não indico, né? Porque uhum. é realmente mais de mil reais. É, tem algumas outras marcas que elas são uma qualidade compatível à Medela e elas são muito boas também. O que, que eu sempre gosto de orientar? Que sejam bombas elétricas e preferencialmente bombas elétricas duplas, porque isso vai otimizar muito uhum. a rotina da mulher. né Então, que seja aquelas que ao mesmo tempo a mãe precise ficar lá 15, 20 minutinhos só retirando. Hoje já tem aqueles modelos portáteis também, que você consegue deixar no sutiã e que vai tirando. Tem pacientes que têm experiências bem positivas, né? Uhum. Que aí tu consegue chegar em casa, colocar a bomba extratora uhum. ali no sutiã, a bomba vai fazendo a função dela e você consegue ir fazendo outras coisas também. Falando em marcas, sem conflito de interesse, uhum. é, tem a marca da Gitec também, que é uhum. uma marca bem boa e um preço bem acessível. A marca da Lancinot também é uma marca que normalmente tem bombas duplas também, num preço bem acessível. É, tem a da um, Philips também, que é uma marca boa. Então, isso depende muito assim é, do bolso da paciente também, uhum. mas o que eu sempre indico é, é tentar emprestar. Né? Uhum. Porque a bomba é algo que você não vai usar por muito tempo. Uhum. E aí, às vezes, tu consegue emprestar, consegue em brechó. Por exemplo, eu já consegui comprar uma da Medela dupla no brechó por 250 reais. É 2 mil reais. Uhum. Então, vale a pena, às vezes, dar uma, uma pesquisada. Uhum.
0: E vai também, como tu falou, do bolso, né? Porque eu fico fazendo muitos cálculos, assim, é, um mês e fórmula,
1: Exatamente. Né? Dá
0: ali uma média, 600, 700 reais.
1: Tu paga a bomba e ainda Aí você sobe. paga a
0: bomba, né? Então, às vezes, vale a pena realmente... Compra lá, paga em 12 vezes da Medela, né? Que é uma marca realmente, uhum. assim, que as mulheres que me relatam que tiveram essa bomba é maravilhosa, Sim, né?
1: Ela não dói, então, não machuca, ela é, tem uma expressão bem efetiva, é um... É o top de linha, né? É o é um
0: investimento, na verdade. Exatamente. Aí tu troca... É, o leite materno é o melhor alimento do mundo. Não tem, né? Pro uhum. bebê. E aí tu troca algo que é, é ouro, né? O leite materno é, é ainda ouro. Ainda mais
1: se essa paciente quer é, prolongar essa amamentação a muito longo prazo, né? Uhum. Oito meses, um ano, dois anos. Então, vale a pena. Uhum.
0: É o um investimento, meninas. Então, ok. Fiz a ordenha do meu leite. Aonde eu armazeno esse meu leite materno?
1: Então, tem três possibilidades, mas tem uma que é a mais adequada. A gente tem a possibilidade de armazenar em frascos é, de, de vidro, que é o mais adequado, com tampa de plástico. Shopee <risos> é, tem esses frascos num preço bem acessível, os kitzinhos, né? Então, normalmente, eles vêm em 200 ml, então já é um, um frasco bom, 200 ou 300 ml, para fazer a armazen o armazenamento no volume adequado que o bebê vai estar tá usando, né? Para levar pra creche depois ou para deixar com alguém. Então, frasco de vidro com tampa de plástico, ó, é o melhor melhor utensílio. Aí a gente tem dois utensílios que são meio intermediários e meio controversos na literatura, que são os frascos de... o pote mesmo, né? Plástico, mas livre de BPA. BPA é uma toxina que normalmente tem no plástico. Então, a gente consegue comprar esses frascos de plástico em lojas que vendem utensílios para amamentação, em lojas de bebê, que são livre de BPA, né? Outro é, utensílio também é, são os saquinhos, os saquinhos específicos para leite materno, também livres de BPA. Então, a gente tem essas três opções, vidro, plástico e os saquinhos. Os saquinhos, eles se tornam bem práticos também, porque tu consegue colocar bem certinho, tu não é, usa tanto espaço no congelador, uhum. né? Então, coloca bem certinho é uma opção também, tá? Então, essas três, três modalidades.
0: Uhum. E aí, tu já falou do armazenamento, então, no freezer, né, uhum. ali por 15 dias, mas o freezer da geladeira, Isso. né? Isso. E se for um freezer separado, Rafa, é a mesma orientação? Mesma
1: orientação e é até melhor. Aquele freezer que você não abre muito, que você deixa lá pra colocar alguma coisa que fica mais geladinho, é o ideal. O da geladeira, normalmente, a gente manipula mais, né? Uhum. Então, pode ser um freezer é, daqueles de tampa, freezer de porta... É um lugar que a gente não abre tanto, que a gente não manipula tanto, que a gente consegue preservar mais essa qualidade do leite, né?
0: Uhum. Que aí não fica abrindo, fechando, Isso. e aí acaba a temperatura, né? Uhum. Nossa temperatura é muito, oscila muito, Exatamente. né, Rafa? Então ter todo esse cuidado é importante. Gente, vamos dar uma pausa agora né, pra gente poder agradecer os nossos apoiadores, inclusive a Rafa é a nossa apoiadora aqui do podcast, a gente só existe né, porque os nossos apoiadores nos apoiam financeiramente e acreditam nesse nosso projeto, né então vamos falar da Rafa é muito estranho assim, falar dela e ela tá aqui, né gente, mas vamos lá agora um recado para você que está grávida e sonha amamentar ou já está com seu bebezinho no colo e ainda possui dificuldades na amamentação a enfermeira Rafa, ela Grosser pode te ajudar. Ela é consultora de amamentação e especialista nos cuidados com mães e bebês. Ela vai te ensinar tudo sobre esse assunto. Além disso, a Rafa também realiza a perfuração auricular com um método seguro e sem dor em recém-nascidos, crianças e adultos. Ela faz também a lóbuloplastia, que é aquela correção do furo da orelha em adultos, aquele famoso rasgo rasgo, né? Por causa do brinco. Então, melhore já a estética da sua orelha com a melhor. Acesse o Instagram da Rafa, é enfermeira.rafaela underline e saiba mais. Vamos falar também agora da doutora Flávia Rodrigues. Se o seu filho está com alguma doença respiratória, não espere. Procure já quem entende do assunto. Doutora Flávia Cristina Rodrigues. Ela é especialista em pneumologia pediátrica. Agende seu horário pelo WhatsApp, DDD. 89 o consultório dela fica aonde era a clínica DAS na rua Getúlio Vargas, número 819, é no TR. Doutora Flávia Rodrigues chama ela que vocês não vão se arrepender. Agora vamos falar sobre o Instituto Cérebro. Você está buscando um atendimento próximo, especializado e individualizado para o seu filho? Instituto Cérebro é o que você procura. Eles estão preparados para identificar atraso cognitivo, motor e psicológico através de uma equipe multiprofissional especializada na área da saúde e educação para contribuir no desenvolvimento do seu filho. Instituto Cérebro está localizado na rua João Suzy Marini, no bairro Salete. Agende já uma visita. Entre em contato no fone DDD 49. 3444-3466. E permita-se conhecer o que há de melhor em Concorde Região. Casa Lúdica. Vamos lá. Casa Lúdica. Ela oportuniza o acesso fácil e seguro a brinquedos educativos que ensinam através da diversão e evitam conflitos emocionais, dependências tecnológicas, dificuldades motoras e cognitivas. Você ainda não conhece, não conhece a Casa Lúdica? Então você precisa conhecer. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, ao lado da Igreja Matriz, em frente à praça. Ou chame as meninas no WhatsApp, DDD 5305 casa lúdica, juntos por uma infância mais lúdica. Então, voltamos aqui o nosso papo com a Rafa sobre a volta ao trabalho e manter aí a amamentação. É possível sim, tá, gente? Ela tá dando várias dicas para quem chegou agora na rádio, vai ficar salvo no nosso é, canal do YouTube, né? Segue a gente lá, arroba projeto nasceu e agora pra você ir anotando todas as dicas, né? Para que quando isso acontecer com você, para que você consiga é, sim manter a amamentação. E caso tenha dificuldade, chama a Rafa, né? Tu quer passar
1: teu WhatsApp, talvez, Rafa? Sim, é 499-8813-5445. Uhum.
0: Então, a gente tava falando como armazenar de forma segura o leite materno, né? A mulher lá que fez a ordenha de madrugada, né? De repente, antes de ir trabalhar... Ou, né, quando chegou em casa à noite, é, ok, armazenei certinho tudo e agora como ofertar para esse bebê, né? Talvez ela vai ficar em casa com a avó, como a avó faça a manipulação desse leite ou se ela vai mandar para a escola. Como também transportar esse leite, como orientar né, as, as cozinheiras a fazer essa oferta para esse bebê.
1: Isso mesmo. Então, antes é, da mãe pensar em levar esse leite para as creches, ela precisa se certificar de que essa creche vai receber esse leite materno ordenhado. Uhum. Porque a gente ainda tem essa barreira um pouco em algumas uhum. realidades, que as creches elas não têm o ambiente para receber esse leite e para armazenar esse leite de uma forma segura. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Se for ficar com algum familiar, é bem tranquilo, então esse leite ele pode ser oferecido. E aí, e pensando no mesmo sentido do teste com a bomba, né, manter essa constância aí testando, ver como que o corpo da mãe se adapta com a bomba, a gente precisa fazer com que esse bebê ele se adapte também a outra forma de oferecer o leite materno uhum. porque até então, até os três meses esse bebê ele só sabia só aprendeu, depois talvez de muita dificuldade, né é mamar no seio materno, o seio materno é maleável, tem a questão do vínculo, do coração da mãe batendo, o colo, né? Então, a gente precisa introduzir um outro utensílio que não seja o, o, a mama materna, né? Para esse bebê é, receber o leite materno ordenhado. O que, que a gente tem de melhores recomendações? Eu sempre digo assim, a melhor recomendação vai ser o que a família decidir e o que esse bebê ele se adaptar. Uhum. Mas claro que a gente sempre precisa pensar em proteger essa amamentação. Então, como que a gente vai proteger essa amamentação? Não introduzindo bicos artificiais, então principalmente a mamadeira. Uhum. Claro que se for uma escolha da família... Tá tudo bem, a família é, pode usar esse utensílio e aí a gente sempre tem que ter alguns cuidados com essa mamadeira também, porque o que, que acontece? Por que não oferecer a mamadeira primeiramente, né? Uhum. A mamadeira, ela tem muito risco de confusão de bico e confusão de fluxo, principalmente confusão de fluxo. O que que acontece na amamentação no peito? O bebê, ele vai mamar, às vezes, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, né? É uma amamentação que demora um certo tempo. Uhum. Na mamadeira, às vezes, essa amamentação, ela vai ser em 5 minutos. Uhum. Vem um fluxo muito rápido. E aí, esse bebê que acostumou com esse fluxo muito rápido, a lá dando a mamadeira, no momento que a mãe estava trabalhando, é, pode ir para o peito da mãe e dizer assim... Poxa mãe, mas não tá vindo tão rápido quanto naquele negócio que a vovó tá me dando, uhum. né? E aí, isso que causa ó, a confusão de fluxo e a confusão de bico, né? Então, vai ter impacto na amamentação. Pode acontecer, como pode não acontecer. Então, a gente sempre precisa ter esse cuidado. Tá, então, mamadeira não é a melhor opção... O que, que teria de opção então? Uhum. Os copos, né? Copos abertos, copinho de pinga, qualquer xícara, copo aberto, que o bebê ele consiga fazer é, ali. É, ele não vai mamar, ele vai tomar o leite. Então por isso que o copo ele não tem tanto risco, porque ele não vai fazer a sucção. Que daqui a pouco ele pode se atrapalhar com Igual ele faz na mamadeira Na mamadeira ele vai sugar No copo ele só vai engolir Então não tem esse risco uhum. Colher dosadora O que, que é a colher dosadora? É um utensílio que lhe parece uma mamadeira E na ponta ele tem uma colher Então também é algo que pode ser usado Mas o que, que normalmente as famílias se adaptam E que é muito prático e muito recomendado E que não atrapalha tanto quanto a mamadeira São os copos de transição uhum. Então tem copos de transição que podem ser usados a partir de quatro meses de preferência copos de transição que eles não tenham o bico mole o bico de silicone né porque aí o bebê também vai conseguir fazer a sucção e a gente não quer que ele sugue uhum. em outro lugar que não seja o peito materno a gente só quer que ele receba aquele leite da mãe ordenado de alguma forma né quando a mãe não tá. Aí tem os copos de transição, às vezes, que eles vêm com alguma válvula. A válvula, ela é para regular o fluxo. Então, o ideal é a gente tirar esse, essa válvula e a gente ir regulando o fluxo de forma manual, que aí o bebê também não vai fazer a sucção, só vai receber o leite ali é, pelo copo de transição. Então, tem essas opções. Copinho aberto, colher dosadora, copo de transição. E, por último, se o bebê não se adaptar à mamadeira, né, se for a escolha da família. Muito importante testar todos os utensílios Várias e várias e várias e várias vezes Porque o bebê não vai pegar na primeira vez Vai brigar, vai chorar, vai querer o peito da mãe É normal hum. a mãe, a passar por essa fase Por isso, se voltar com quatro meses Comece esses testes com três meses uhum. Uma dica, sempre é, ter alguém da rede de apoio Para auxiliar Então o pai vai oferecer, a avó vai oferecer Porque com a mãe, realmente né? Vai querer o
0: peito. Vai querer o peito.
1: Porque é natural, é um vínculo que se criou ali. Então, a gente também, de certa forma, está quebrando esse vínculo, né? Uhum. Por algum momento, por algum tempo, né? Então, o ideal é sempre ter esse apoio da rede de apoio, né? Pai, avó ou alguém da, da creche também para oferecer nesses utensílios.
0: Uhum. E Rafa, as famílias... Uma dica que eu sempre dou pra mãe descansar, né? Eu, eu fico muito no foco da mãe ali como doula. É que se o pai tem a disponibilidade... Claro que é ali a, a primeira pessoa que tá junto com a mulher... De madrugada eu digo assim... Ah, a mãe dormir um pouquinho mais... O ordem o leite e dá para o pai dar isso uhum. ah, esses utensílios seguros podem ser dado desde RN ou não tem que esperar mais tempo
1: Rafa. sim o copo aberto o copinho e a colher dosadora é sim a gente pode dar antes dos três meses uhum. né mas o copo de transição não o copo de transição é o ideal a partir de três a quatro meses uhum. né que aí a gente já precisa ter um cuidado maior mas o copo é, aberto é o que a gente usa muito para complementar nos primeiros dias para justamente fazer isso para a mãe conseguir descansar em algum momento né uhum. é, desculpa preferencialmente que esse descanso ele seja Durante o dia, porque a gente uhum. lembra que na madrugada às vezes tem esse pico de produção de leite, e aí a mãe precisa sim otimizar esse momento para uhum. aumentar a produção de leite. Eu sei que é um momento que cansa demais, claro. Se isso não manter uma constância todos os dias, tudo bem, um uhum. dia não vai ter problema, mas eu sempre gosto de aproveitar a madrugada para otimizar, uhum. principalmente nos dois primeiros meses, para otimizar a produção, porque é no uhum. momento que a gente tem o pico, uhum. então sim dá para se usar essa estratégia. Estratégia no início da manhã, uhum. no meio da tarde, e aí é muito legal porque o pai participa do processo da amamentação. Uhum. Esse bebê ele já vai se adaptando desde recém-nascido, né? A avó também pode participar, uhum. e aí depois esse processo também fica mais fácil, né? Ai, ah, a mãe precisa ir fazer alguma coisa. Uhum. Né? Não precisa ser 100% dependente ali é, da mãe Que aí o outro familiar pode auxiliar E depois vai ser mais fácil também nesse retorno
0: uhum. E é uma olhar. adaptação para ambos, né? Não só para o bebê, mas também para a mulher ali uhum. Que tem que sair, <risos> tem que se retirar também E aí gera um pouquinho de ciúmes, que eu sei Então é legal já começar antes, né, Rafa? E, ok, voltei a trabalhar, preciso transportar
1: esse meu leite qual é a forma ideal? Então, o ideal é a gente sempre manter um cuidado rigoroso, né? Desse transporte, porque é. Falando um pouquinho antes da, da questão da coleta também, né, deixando uhum. uma dica bem importante. Então, como que a mãe vai fazer essa coleta de uma forma segura? Sempre fazer bem a higiene das mãos, então tirar pulseira, tirar anéis que podem estar contaminados e que podem contaminar esse, esse leite, né, fazer bem a higiene da mão, de preferência até a região do cotovelo, né, fazer a higiene da mama também, se for possível e... E prender o cabelo, né, porque às vezes o nosso cabelo é comprido, encosta na mama, né, então ter esse cuidado também de prender o cabelo. Vai fazer a, a esterilização dos frascos também, igual a gente esteriliza frasco de pepino, uhum. né, ferve em água fervente por 15 minutos, tampa, pote de vidro, né, ou pote de plástico também. Deixa secar numa toalha limpa, não precisa passar a toalha internamente, só deixa ali sair o vapor, né? E aí depois guarda esses frascos esterilizados em uma, uma caixa, um pote fechado, né? Uhum. E eles vão estar prontos pra gente tirar esse leite de forma segura, armazenar, colocá-la no congelador... E aí, eh, transportar esse leite de forma segura. Antes de falar do transporte, uma dica bem importante também. Principalmente para as famílias que vão levar esse leite ordenhado para creche. Uhum. Então, ele precisa ter um controle de identificação muito rigoroso. O que, que vai no controle de identificação? O nome da criança, nome completo, não é só Maria, porque pode ter duas, três Marias na sala. Nome completo, nome completo da mãe, a data que foi tirado o leite, então hoje, dia 9, né? Que dia é hoje <risos> Tá <perdido. risos> 13. Eu fiquei aqui rodando também mesmo, Que dia é hoje <risos> Dia 13 é, Colocar também o horário da primeira coleta né? Então se esse leite Ele foi coletado às 6 horas da manhã Colocar lá E aí a gente consegue ter o controle da validade também então uhum. Colocar 13 E daqui quantos dias vai vencer esse leite e aí, para a mãe levar esse leite da creche ou da, da casa para o lugar onde esse bebê ficar, preferencialmente que esse leite ele seja transportado em caixa térmica, né? Uhum. Caixa térmica congelox. O ideal de temperatura, que para a gente ter um controle maior, sim, seria legal ter um termômetro de controle de temperatura, aqueles de caixa térmica mesmo, né? Uhum. Que aí a gente consegue ter um controle de temperatura que precisa ficar entre menos 3 a no máximo 5 graus. Uhum. Né? Esse leite ele precisa ser transportado nessa segurança E de preferência o transporte Ele sempre precisa ser congelado Para a gente também não perder propriedades desse leite
0: uhum, Entendi Ter todos os cuidados Mas é melhor mais do que menos, uhum, né, sim. Rafa? E as mães, então, que ah, fez toda a ordem ali Fez estoque, vai começar na creche, né? Ela já pode levar vários fracos, frascos Para armazenar lá na creche ou não? O que ideal que é que ela ideal? leve
1: todos os dias. Todos os, todos dias. os dias. Faça o, o armazenamento na casa dela, que ela tem segurança de que vai faltar luz ou não vai. Hum. É de que esse congelador ele tá de forma segura, então ela consegue ter um controle maior. Se faltar luz por mais de 24 horas, todo o estoque que a mãe tiver na geladeira. Ou no freezer, fora, tem que descartar, né? E aí ela consegue ter um controle me melhor e vai levando diariamente pra creche. Uhum,
0: legal. Rafa, tirou do congelador, como aquecer esse leite para dar pra criança e a quantos graus também tem que ter esse cuidado, né? Isso.
1: É, o ideal é que esse leite, ele seja sempre aquecido em banho-maria, né? Primeiramente, esse leite, ele, o ideal é que o desgelo dele, então que ele perca esse gelo, seja feito do congelador pra geladeira, uhum. né? Por quanto gente... tempo, Rafa? Até o leite perder o gelinho ali, uhum. normalmente duas horas, uma hora, dependendo, né? Então uhum. tira do congelador, desce pra geladeira e aí depois, quando ele tiver líquido, a gente faz o aquecimento né? Uhum. Aquecimento sempre em banho-maria, então vai esquentar uma, uma tigela de água depois que tiver, a tigela tiver com a água quente vai colocar o frasco e vai fazer movimentos circulares, né? Não é ideal que sem água fervente micro-ondas, então é sempre manter ali e não tem assim uma temperatura exata, a gente sempre vai usar aquela regra antiga, né? De fórmula também, que é medir na nossa região do antebraço, assim, é para ver a questão se tá muito frio ou se tá muito quente. Uhum. Alguns pediatras também, eles dão a recomendação de dar esse leite numa temperatura um pouco mais morna do que quente, né? Uhum. Justamente para ter essa às vezes mudança de temperatura do leite e o bebê pensar, ai, dá um estímulo, dá uma um gatilho sensorial melhor e às vezes ele aceita melhor esse leite, né?
0: Uhum. Então, é uma dica também. Entendi. É, e esse leite que tá na escola? Então, cheguei na escola, é, ele já poderia ir a geladeira, então? Nesse Sim. tempo de duas uhum. horas? Vai
1: ficar ali. A mãe, de preferência, leva congelado, né? Uhum. E aí, o transporte é o mais seguro. E aí, chega na creche, já coloca na geladeira, sempre numa parte mais superior, para usar durante o dia, que aí ele pode ficar 12 horas durante... É, o dia ali na geladeira uhum.
0: Rafa, eu tava pensando aqui, né Essa mulher, ah, eu decidi então a amamentação prolongada é, Tô levando sempre o leitinho lá pra creche uhum. Qual que seria o ideal? Assim, ah, eu tenho que fazer toda essa função De levar, né, ordenhar o meu leite E levar a creche, por quanto tempo?
1: É, o ideal, é, tem algumas creches que elas aceitam até um período. Então, a uhum. gente tem que ver também as normas da creche, né? Entendi. Isso, enfim, eu também nem sabia, fiquei sabendo com as pacientes, eu acho que é seis a oito meses que a creche aceita, ou depois de um ano, eu não sei, não lembro direito. Uhum. Mas tem um período ali que a creche já não aceita mais, que a uhum. única fonte de alimentação é a comidinha, uhum. né? Então, tem que ver isso também, porque não tem assim um tempo, ah, tu só pode levar até agora, pela uhum. recomendação da amamentação. Não, Entendi. se a mãe quiser levar até dois anos, se ela tiver amamentando até dois anos, pode. Uhum. Mas, às vezes, é preciso seguir essas normas da creche, né? Uhum. Ah, a creche não
0: permite mais, mas eu posso continuar amamentando em casa normalmente, Isso. fazendo essas ordenhas de estímulo daí. Isso aí.
1: Isso é uma dica bem legal, ela também, pra gente falar, porque, às vezes, a mãe, ela não consegue, ela não tem tempo, ou ela começa todo esse processo e, no meio do processo, ela acaba desistindo, desistindo. Existindo, às vezes, eu acho que não é a palavra uhum. certa, sabe? Uhum. Porque é, um, é uma coisa que a mulher tenta muito, mas, às vezes, acaba não dando certo, né? Às uhum. vezes, porque não tem apoio, não tem informação, não sabe como fazer. Uhum. E aí, o como fazer se a mãe decidiu, então, não levar pra creche, ou se a creche não aceita, né? Que isso é, é uma isso realidade também. muito grande também. Uhum. Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer a amamentação mista. Uhum. Introduz a fórmula, sempre pensando em introduzir a fórmula nesses utensílios que a gente conversou que protegem mais a amamentação, então num copo de transição. Discutir isso sempre com o pediatra, né? Porque quem vai introduzir a fórmula, achar as melhores estratégias, sempre vai ser o médico, né? Uhum. E aí a mãe pode fazer o que a gente chama de amamentação mista. Então, de manhã, de meio dia, se for possível, e à noite, ela vai amamentar, seguindo amamentando no peito. E ela pode seguir esses estímulos no horário do almoço, se ela não vê o bebê, para manter essa produção. Porque quando a gente introduz fórmula, a gente também diminui o tempo de sucção do bebê no peito. isso vai fazer com que a produção diminua, né? Uhum. E aí depois, pensando na introdução alimentar, menos tempo do bebê mamando também, né? Uhum. E aí essa mãe pode fazer esses estímulos no trabalho e seguir a amamentação mista, que é uma alternativa também que pode ser feita.
0: Uhum. Que enquanto ela estiver com a criança, ela a... Amamenta. A amamenta como ela era no início, né? Em isso. livre demanda. E aí, conforme também a capacidade dela ali também, né? Rafa, tu comentou porque chega num, num momento que também é cansativo pra mulher, muito. né? Então, é claro, tem que colocar na balança ali e, e seguir, né? Rafa, uma pergunta provocativa agora. Ai, ai, ai. Quando o leite vira água? Nunca.
1: É, o leite materno, a gente tem muito isso de que, ai, o leite é fraco ou que chega num momento que, ai, pra que amamentar essa criança? Porque o teu leite já é água, o leite materno ele nunca vira água, ele é sempre rico em propriedades que nenhuma fórmula vai conseguir alcançar é, essas propriedades do leite materno inclusive quando o bebê ele tá doente, o corpo da mãe entende isso e cria anticorpos, cria proteção imunidade a partir da amamentação uhum. então em momento nenhum claro que o leite ele passa por várias transições, a gente tem o colostro depois tem o leite ali maduro que vai mudando a composição mas em momento algum ele é só água Claro que 88% do leite Ele é composto por água Por isso que a gente não precisa da água, chá nos primeiros meses né? Uhum. Mas ele nunca é só água Ele sempre vai ser nutritivo E tem momentos na amamentação Que ele vai ser mais nutritivo emocionalmente Do que nutritivo mesmo Para nutrir corpo né? Ele uhum. nutre coração, alma E toda aquela coisa de vínculo da família uhum. né?
0: É, a amamentação, ela salva vidas também, né, Rafa? Exatamente. Não sei se você quer falar alguns números aí que...
1: Ai, agora de cabeça não Não, não então tá.
0: Mas salva vidas, né? Então, se toda mulher conseguisse, pelo menos nos primeiros meses de vida, pensando, né, ali do bebê, é, seis meses, um ano, dois anos, se conseguir, é, salva a vida da criança e da mãe também, né? Porque a amamentação, ela é boa pro bebê e ela é boa também pra mulher, né, Rafa?
1: Exatamente, eu até tinha um post aqui sobre isso, mas eu acho que, se eu não me engano, são 200 mulheres por ano e é um número bem alto de bebês também, que, que protege, né, que a amamentação pode, pode proteger. E sem contar na questão também da proteção contra doenças, né, uhum. então é, a gente tem um benefício gigantesco aí em relação à amamentação. Uhum. Eu sou prova viva disso, claro que a Ana Cecília começou daí todo mundo,
0: ai, ah, mas ela foi pra escolinha só com três anos e meio, né, que ela tá na adaptação uhum. escolar, mas assim a Ana nunca tomou antibiótico é, então a gente manteve a amamentação justamente é claro sempre foi lindo maravilhoso não <risos> continua tendo os dias que são mais difíceis realmente né mas que é, a gente tem que focar a amamentação é muito assim focar os benefícios é né? para o bebê ali e para a mulher também né? Eu sei que previne câncer de mama. Né? Então... Câncer de colo
1: de útero para a mãe, né? uhum. doenças respiratórias para o bebê. Uhum. Então...
0: Diabetes uhum. que é tipo 2 para a mulher também.
1: Osteoporose, então,
0: tem benefícios. Tem benefícios né? E Rafa, ah, a mulher tentou ali, ficou um mês insistindo. Ai, não é para mim. Né? Quero introduzir a fórmula, 100% fórmula, uhum. né? O trabalho está demandando muito. E ela decidiu por parar. Né, eu quero fazer um desmame, qual que é a melhor forma, né, de fazer esse desmame desse uhum. bebê?
1: Então, a gente tem várias dicas em relação ao desmame, né? O desmame, ele é algo que é, ele carrega assim, como o início da amamentação, muitas coisas culturais, muitas dicas de como fazer, de como fazer dar certo, né? Mas hoje a gente fala muito nessa vibe do desmame gentil, do desmame mais amoroso, do desmame mais humanizado, assim, digamos, né? Desmame gradual. Gradual, isso aí. Então, qual que é a Dica principal né eu acho que o desmame ele é muito mais sobre a mãe do que sobre o bebê então a mãe precisa querer aquele processo do desmame né é, até porque ela é a figura que vai conduzir esse desmame para o bebê. E aí sim, se for, por exemplo, na fase ali da introdução alimentar, ai ah, tentou o retorno ao trabalho, não deu certo, vai querer desmamar, não quer seguir com a amamentação, por exemplo, só noturna, né? Então, como que a gente pode fazer? Esse desmame, em hipótese alguma, ele pode ser de forma abrupta então de hoje para amanhã, e isso não acontece, se a gente faz isso, se é por alguma sorte, a gente consegue fazer isso, a gente está quebrando uma coisa que é muito importante, que é a comunicação do bebê. Ainda pensando nessa fase muito precoce, antes dos seis meses, a gente tem muito forte a questão da estrogestação, que pode durar até nove meses. O que, que é a estrogestação? É a forma que o bebê se vincula, é a forma que o bebê conhece o mundo, é a forma que ele se comunica. E a amamentação para o bebê é comunicação. Ele vai conhecer o mundo através da amamentação. Então... A gente precisa ter muito cuidado, porque isso pode ter impactos gigantescos psicologicamente, é, psiquicamente, para esse bebê lá na vida adulta, né? Então, primeiro ponto, que não seja de forma traumática. Uhum. Dicas, então, para desmamar de forma é, mais tranquila. Tem várias técnicas, né? Tem a técnica do adiamento. Então, a gente consegue fazer com que essa... Ah, seria agora... Desculpa. Opa, GPS falando e a Siri. É, Então a técnica do adiamento Seria se assim, ah, esse bebê mama De manhã antes da mãe trabalhar Adiar esse, esse, essa amamentação né? Introduzir a fórmula Se esse bebê Se a mãe decidiu então, 100% Introduzir a fórmula É um processo um pouco mais fácil Por quê? Porque o bebê provavelmente vai pegar a mamadeira Talvez com um pouquinho mais de dificuldade Ou um outro utensílio que a família desejar mas ele vai ter aquele leite naquele momento que ele estava acostumado. Uhum. Agora, se a mãe quer desmamar só alguns horários e manter a noite, é um pouquinho mais desafiador. Uhum. Então, uma técnica é a técnica do adiamento, da a gente, ah, agora seria o, o momento do do mamar, a gente adiar esse mamar ou brincar com a criança, ou oferecer na fase da introdução alimentar um alimento, ou oferecer a fórmula, né? Uhum. Tem a técnica também do encurtamento, né? Então, a gente consegue fazer com que essa mamada que era de 15 minutos, e conversando... Essa técnica do encurtamento, ela funciona mais com crianças maiores, uhum. né? Um ano e meio, dois anos, que ela já entende. Então, a gente consegue falar com a criança, ó, oh, agora o mamar que era de 30 minutos vai ser de 15. Então, a gente vai começar a contar. 15... 14 13 vai contando com a criança ó agora acabou agora a gente vai fazer outra coisa então essa técnica funciona um pouquinho com crianças maiores uhum. quando a mãe desmama 100% o que que acontece? A gente precisa pensar nessa produção de leite, principalmente se esse desmame for muito rápido, porque ela tem muito risco de fazer mastite, de fazer uma candidíase, desse leite empedrar. Então, a gente precisa atentar para isso também. Vai introduzir a forma, a gente precisa lembrar que esse peito ainda estava ali, ah, talvez com muita produção e a gente precisa ter esse cuidado também. Alguns casos não é o mais recomendado, mas em alguns casos a gente faz uso de medicação para secar esse leite. Né? sempre avaliando ali com o médico a melhor conduta né? usar um top mais apertado mais justo também, a gente precisa ter esse olhar sobre a, a questão da mãe também né? uhum. no processo do desmame porque tem muito mais chances de empedrar muito mais chances de dar mastite uhum.
0: Rafa, é, falando agora Comentou ali de crianças maiores, né? Ah, talvez a minha criança está lá com três anos. Uhum. É, o que que daria além da conversa, né? Porque muitas vezes só na
1: conversa não, não vai. A gente usa muito, aí sim a gente entra bem na fase que o desmame é o ideal, né? Uhum. A fase ali de cinco meses, seis meses não é o momento ideal do desmame, né? Uhum. Porque a gente ainda tem a preconização de que o desmame seja até seis meses, né? Mas aí quando a criança entende mais nessa fase de dois, três anos, a gente usa muito a parte lúdica. E aí uhum. tem várias técnicas para isso que é muito legal, porque a criança, uma participa do processo do, do desmame. Então a gente pode usar, por exemplo, uma das uma das ideias é fazer uma cartolina com a criança, fazer um desenho com a criança, mostrar para ela o que, que é dia e o que, que é noite, né? Uma das dicas também, a gente nunca, que é o maior desejo das mães de fase de 2, 3 anos, desmamar turno né? Uhum. Desmame noturno é, é o principal desejo, porque é cansativo, porque aquela mulher, ela quer voltar a dormir... Né? mas não é o ideal, o desmame noturno ele é o último. A uhum. gente precisa começar a organizar as mamadas diurnas, as mamadas do dia. Então, mamava antes de acordar, a gente vai tentar usar alguma técnica do adiamento, mostrar lá na cartolina, no desenho, que durante o dia a gente não mama mais, que durante o dia a gente acorda, que a gente toma um café da manhã em família, ou que a gente vai tomar o café na creche, ou que a gente faz uma atividade, mas que de manhã não precisa mais o mamar. Uhum. E aí a gente vai mostrando de forma lúdica, fazendo com que a criança participe também do processo que, durante o dia, ela tem outras atividades, né? E aí ela vai entendendo que, então, o mamá fica só no desmame noturno, né? Uhum. No, no mamá noturno. Uhum. E aí depois, para o desmame noturno, quando a gente conseguiu toda essa, essa etapa, que não é algo rápido também, uhum. às vezes pode demorar de duas semanas a um mês, né? Aí a gente tem outras técnicas do desmame noturno, que uma delas, e a, talvez a mais importante, é usar o pai no processo, uhum. né? Então, a importância do pai, dele participar disso, participar da amamentação desde o seu princípio, né? Então, essa criança que ela vai acordar de madrugada chorando porque ela quer mamar... Não é mais a mãe que vai lá acolher, é o pai que vai lá acolher, uhum. né? Que vai lá, talvez, daqui a pouco, dar uma mamadeira, que vai lá auxiliar esse choro, porque a gente precisa acolher o choro. Uhum. Antigamente, a gente ia dizer, ah, chorou, deixa lá chorando. Né? Uhum. Vai aprender uhum. Não, a gente precisa acolher o choro da criança E aí a gente usa muito a figura do pai Nesse processo desse, Dessa fase do desmame Porque aí a criança já entende Aí o pai pode falar, a oh, mamãe tá dormindo agora Agora o papai vai dormir com você Vamos tomar uma má né? Então a gente consegue uhum. conversar E fazer muitas trocas né? É um... Mas é algo assim que a gente consegue, mas que também não é fácil. Ele uhum. é uma constância e é, é algo que tem que ser trabalhado por muito tempo com a criança. Uhum. Tem que ser construído com ela, né, Rafa? Justamente por eles entenderem que estão em
0: outra fase, caso né, a família decida aí por não amamentar a mulher, no caso, né? Exatamente. A, a decisão é dela. Uma coisa que eu friso muito, tem muitas mulheres que, que me buscam, não né? Pra, Ai, ela tu ainda amamenta, a né, Cecília, como é que é, né? E algumas falam, ah, porque minha mãe tá, né, só só me, me falando coisas, porque é pra eu parar de amamentar, ou, né, a família, né, uhum. então eu digo sempre para elas, e aqui frisando, a decisão é da mulher, é ela quem amamenta, né, e eu falo muito, assim, sobre os palpites e comentários, o que você tá ouvindo hoje, vai fazer diferença daqui 10 anos? Não, ela não faz diferença nenhuma, eu falei, então, então esquece, esquece. né, é, siga no teu propósito, na tua forma de maternar, e se você quer amamentar, continue, né,
1: Exatamente, por isso que eu sempre falo, o desmame ele é da mãe, né? Ele uhum. é da família. Então, o momento que a mãe achar que é, é o momento certo, que o bebê também já está preparado, porque tem muito isso, o ideal é a gente começar o desmame a partir de 15 meses, que uhum. aí a gente consegue trocar muito com essa criança. Ah, então agora seria a hora da mamar, então vamos fazer isso. Uhum. Antes disso, eles não entendem muito ainda essa fase, uhum. né? Uma dica também é introduzir é, brincadeiras que estimulam a, senso, a, a questão sensorial-motora, né? Porque a gente tem muito na fase que os bebês é, é, mamam ali um ano, um ano e pouco, o termo que a gente conhece de rádio-teta, né? Uhum. Mama em um lado e o dedinho ele fica no outro peito, assim. Por que, que o bebê faz isso aqui? é a é questão sensorial motora, então ele precisa ter alguma coisa ali mexendo, então se a gente afinar essa questão motora fina do bebê, também a gente consegue é, trabalhar isso para que o bebê ele tenha mais facilidade no desmame, porque ele conhece o mundo através da mão e através da boca, primeiramente hum. através da boca, fase oral, e depois através da mão com essa sensorial motora, né? porque a criança a, ou é a boca na né, mão ou é a coisa que ela pegou vai para mão é assim que eles conhecem o mundo então a gente também dá outras possibilidades deles conhecer o mundo e ver que o mundo não é só a mãe a, mamita, ou a mãe o peito o TT né uhum. a gente ensina que o mundo vai muito além disso né que uhum. tem outras formas deles se comunicarem Uhum.
0: E também da questão da parte lúdica, Rafa O livro, eu acredito que ajuda bastante muito. também, né? Tem muitos
1: livros, né? O TT, Tchau Pro TT, né? Então dá pra trabalhar muito essa questão lúdica
0: uhum. Então tá bom, Rafa Mais alguma coisa, talvez, que eu esqueci de mencionar?
1: Ah, tem várias coisinhas, assim Mas agora eu também não lembro uma coisa bem importante, que antes eu esqueci de falar na questão do armazenamento dos frascos, uhum. a gente sempre cuidar de deixar mais ou menos uns dois dedos, então o frasco, né, para uhum. não encher. Sempre deixar uns dois dedos é, livres, livres para esse leite, ele conseguir se ajustar ali no frasco.
0: Uhum. Pro congelamento Isso, daí. Isso, pro
1: congelamento.
0: Ai, que bacana. Mas se
1: alguém ficou com mais alguma dúvida, não entendeu, pode assistir de novo ou pode me chamar que eu vou... Tá aí auxiliando. Uhum. Rafa,
0: passa mais uma vez teu contato, né? Pra quem tiver interesse em conversar com você.
1: Então é 499 8813 5445. Uhum. Gente, olha, eu adorei essa live porque eu não
0: sabia nada <risos> sobre essa questão do da volta ao trabalho, né? Porque eu optei por. Né, ficar em casa ali com a Ana Cecília, depois eu tive uma volta ao trabalho, mas mais, né, tranquila. Que eu, mais tranquila, que eu consegui ajustar os horários, né? Então, adorei. Obrigada, Rafa. Obrigado Deu uma aula vocês. aqui pra gente, né? E quem vai ouvir aí, depois manda pra gente se gostou da live, se ficou alguma dúvida também, pode nos procurar, procurar a Rafa, né? Então é isso. Obrigada, Rafa. Obrigada. Gente, então até semana que vem, aqui na Rádio 104FM, às 20 horas. Um abraço, até mais! Nasceu, e agora, uma programação dedicada para você, mulher, que quer conversar mais sobre esse universo, de tentante até a criação de seus filhos.